0: Ďakne vás vítame pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu z kuchyne. Od mikrofónu vás zdraví Miša zo Sisters Bakery. A od druhého mikrofónu, o čo vám povedať, to také došlo, že na
1: volantom sedí, sedí Katarína Kukučka.
0: Na volantom sedí Evo, Edo, lebo on to tu riadí z pozadie, ale tak teda, aby sme vám trošku načrtli, o čom sa dnes budeme rozprávať, vážení naši verní poslucháči. hovorí jedno staré príslovie, že taký bol dobrý, že by ho mohli na na chlieb natierať. To sa hovorí, keď niekto veľmi poslúcha alebo je veľmi tvarovateľný a neprotestuje a nepriečí sa. A presne také sú aj natierky. Tie sa tak dajú dobre na ten chlieb natierať, nepriečia sa, tvarovateľné sú. A, a je to veľmi vďačná téma, pretože dobrá natierka nikdy nie je zlá. A, a niekedy sa nám objedia tie klasiky a vtedy človek tak patrá, že čo ešte by som spravil, iné. To je taká jedna motivácia. Ale druhá motivácia napríklad aj u mňa, že prečo vôbec robiť natierky, je, že spotrebovať to, čo mi v chladničke zostane kde tu kúsok syra, kde tu kúsok smotanky, alebo tvárhu, alebo niečoho. A toto všetko sa dá veľmi pekne zmiešať, správne dochutiť a potom je zrazu z toho natierka, ktorá tak fajnovo vyzerá a ten, kto je, ani nemusí vedieť, že v podstate dojedáme zbytky alebo z
1: predstavila takú študentskú chládničku na interáku vysokoškolskou, kde máš podľa mňa, že tretinu flaše horčice, jednu uhorku zabudnutú v pohári a decivída poplaši. Že z toho to myslím neviem, či i keď
0: možno. <laughs> že challenge
1: accepted. A podľa mňa, kam ide horčica a víno, tak to nemôže byť leč. Možno by sa niečo z toho dalo na vymyslieť.
0: No tak akože nepredbiehaj, lebo ja tu mám také niečo, že kam ide víno, horčica aha, možno aha. nie, ale víno áno. A teda slúbujem, že máte sa na čo tešiť, lebo okrem uh, klasických nátierok, ktoré možno poznáme viacerí a ktoré možno viacerí aj doma uh, si pripravujeme, tak uh, ja som hľadala v takej veľmi super knihe také parádne veci, že už keď som to písala, tak mi tiekli slinky. Ja a už sa tiež teším na Teším sa na výťah, no? lebo plánujem fakt z toho niečo spraviť.
1: Uh-huh, uh-huh. Dobre. Ja som ešte, môžem, dodala, že uh, tá natierková téma je taká podľa mňa veľmi vďačná, lebo natierka je kamoška, podľa mňa. Uh, to je, že uh, taká rýchla prvá pomoc napríklad pri, keď nemáte večeru pripravenú, alebo nestíhate váriť tak keď je dobre pečivo a nejak, trošku nejaké čerstvé zeleninky, tak s dobrou nátierkou máte vyhraté. Podľa mňa, viete urobiť že perfektnú večeru alebo raňajky. tak aj tie desiatové modely to nejaké dobre sú, takže
0: nátierky sú vďačná téma. Áno, a uh, okrem toho, že sú nátierky vďačná téma, tak uh, okrem toho sú aj veľmi rýchla téma, lebo v podstate nemáš čas navariť, rýchlo niečo zmixuješ a hotovo, vybavené. Áno. Tak uh,
1: Také tie, že notoricky známe, obľúbené všetky detské, podľa mňa, že Sardinková, Vajíčková, Brinzová, tak, tak tie na tie možno že viete, že ako na to, to je také, že super jednoduché. Uh, Miška pripravila prehľad takých uh, ako delikatesných uh, natírok, tak ja by som to novala, ja, že poďme, že jednu po druhej, tak si, že menovať, budeme sa doplňať. Ja by som potom ešte povedala tak, jedna podľa mňa, že celá podkategória nátirok sú, že humusy taký dobrý humus, tiež ako není zlý, takže á, ty tiež tiež rôzne nachútiť. Tak poďme normálne tak si akože urobiť taký akože prehľad nátierok.
0: Áno, áno. Taký prierez nátierkovým prierez svetom. Prierez nátierkami,
1: hm. áno, tak a začneme, miška ktorou?
0: Áno, začneme takými VG nátierkami, kde nejde teda nič mesové, ale môže sa tam objaviť živočíšny tuk v podobe masielka. Jedna taká krásna oranžovo červená nátierka, ktorá vám podľa mňa super ozdobí, aj keď chystáte nejakú párty, že vám ozdobí chlebičky, je mrkvová nátierka so sušenými rajčinkami a s troškou kajenského korenia. Uh, uvidíte vlastne v mnohých natierkách, že dôležité je aj ako to dochutiť. Hej? Zmiešať môžete všeličo, ale tá konečná štipka korenia tomu dá ako keby, keby si ten správny řís správny a vďaka tomu tá natierka bude taká osobitá, taká špeciálna. No a ako teraz túto mrkvovú uh, pripraviť? Tak zoberieme dve malé cibulky šalotky Pastručíky cesnaku, nasekáme to všetko na veľmi drobnúčko a krátko to podusíme buď na troché masla alebo olivového oleja, aby sa nám to tak jemne, jemne dosklovitá usmažilo. Uh, potom vezmeme si asi za takú polievkovú lížicu sušených rajčín alebo keď to chcete vážiť, takých, takých 30 gramov. Ideálne také, ktoré sú na oleji, aby boli... A tie nasekáme na drobno. Pridáme k nim 350 g na struhanej mrkvičky a tiež tieto dve veci podusíme. Asi 80 minút. Môžeme kľudne na tej šalotke alebo na tom, na tom cesnaku. A keď to je podusené, tak ich potom dochutíme soľou, korením, šťavou z, trošku, z polovičky limetky alebo teda citronika a necháme to celé vychladnúť. A keď táto zmes vychladne tak medzi tým si našľaháme 75 gramov e, zmeknutého masla, Doňho pridáme to kajenské korenie a potom všetko spolu zmiešame. A vlastne vznikne nám fakt, že chutevo veľmi skvelá a aj vizuálne dobre vyzerajúca nátierka, ktorá sa hodí napríklad na opečený chlebík, alebo k zeleninke, alebo na jednohúbky, na chlebičky a podobne.
1: Toto sa my- to je veľmi dobrá kombinácia, lebo tam mrkva tým, že je a, také jemnúčka zelenina, jemne nasladla, sa veľmi pekne snúby táto chuť podľa mňa s pikantnou chuťou. A, a či s tým kajenským korením, to je podľa, že taký dobrý nápad, aj s tou jem takou kyslovou, s tým sušenými paradajkami, voňavými, takže to môže byť naozaj, že... Potom tu myška pripravila takúž natierku z červenej repy, to je také často teraz aj sa ľudia podľa mňa ochutnávajú, skúšajú takéto, že zdravšie verzie na natierok a Červená repa zažíva aj taký, taký comeback, podľa mňa v gastronómii a keď je to dob- dobre pripravené, tak si myslím, že toto je že super natierka a tento tvoj recept sa aj miška veľmi páči, tak skús takže stručne povedať, že, že si, ako to teda ty pripravuješ na hey, hey, no. z Červené repy.
0: Tento recept mňa zaujal kvôli tomu, že tam nejde repa, ktorú už máš vlastne uvarenú a prípadne naloženú na kyslo, ale použiješ tu v podstate surovú zeleninku, ktorú až potom začneš upravovať. Hej. Červenú repu si musíme najprv ošúpať, ideálne v rukaviciach, aby sme nemali z toho červené ruky. A asi 300 g repy budeme potrebovať a v mixeri to rozmixujeme na úplne malé kúsočky také ako keby, ako nemyslím, že na kašu, ale proste aby tam zostali možno trošku také malé hrúdky. Znovu si vezmeme cibulku a cesnak, dve šalotky, dva cesnakové strúčiky a podusíme ich na olivovom oleji do sklovita a potom do toho pridáme tú červenú repu, ktorú sme rozmixovali a spolu to podusíme. Nebudeme to dusiť veľmi dlho, som povedala možno 10 minút a potom po tých 10 minútkach prilejeme 75 ml šľahačky, alebo teda, kto to chce mať trošku menej tučné, tak smotanky na varenie a necháme to na slabom ohni redukovať. Vlastne, aby sa nám tá tekutinka z toho odparila, aby sa to celé tak prírodzene zahustilo. A keď už uvidíte, konzistencia je taká nátierková a netečie to, nekvapká z toho, tak potom celú zmes dochutíme solou, mletým čiernym korením, pridáme trošku, na špičku noža letých klíčekov, ktoré sa podľa mňa super hodia k, tekvici, k cvikle. Mm-hmm. A celú túto smez necháme vychladnúť a nakoniec, predtým, než ju pôjdeme podávať, tak ju trošku šmrcneme čerstvým krémovým syrom a mletým novým korením. Ten, ten krémový sír, to môže byť niečo ako lúčina alebo Philadelphia, kľudne tam môžete dať aj krémový tvaroch, ale proste týmto mliečným prvkom sa to tak zjemní, zahustí a tá chuť uh, tej zeleniny vynikne.
1: Potom, Miška, tu máš uh, týp na uh, paradekovo parmezánové maslo. To mi tiež tak o, veľmi podávalo, tak skúste to, som, takže stručne poradiť teda nám všetkým, ktorí vlastne, počúvame. No. Také
0: tie dochutené masla je tiež taká veľká moda, čo som Počte. prezerala
1: mm-hmm.
0: rôzne časopisy, tak či už bilinkové masla, kurkumové maslo a kade takéto príchute, dokonca aj sladké, mm-hmm. som videla. Ale mňa toto zaujalo kvôli tomu, že ja mám veľmi rada kombináciu paradajky parmezán. Mhm. A my to príde také letné, cestovinkové a opäť na také brúsketky. Veľmi dobrá vec na na tretie. A toto maslo sa pripravuje tak, že vezmeme si asi 100 gramov mekého masla. Vždy sa teda lepšie pracuje s maslom, ktoré je prirodzene odležené, zmeknuté, lebo potom ho viete lepšie vymiešať, lepšie sa tak zhomogenizuje celá tá zmes. Do tohto masla primiešame 50 gramov nastruhaného parmezánu. A pridáme tam takú jednu dobrú polievkovú lyžicu hustého, paradajkového pretlaku, takého zredukovaného. A na zlepšenie chuti by som tam určite ešte dala cesnak. Pôvodný recept na, tento, na túto nátierku volal po pečenom cesnaku, len neviem teda, že či kvôli tomu bude niekto teraz piec dva struky cesnaku. Ale ak nahodou máte, povedzme, že ste robili nejakú pečenú zeleninku na plech a zostali vám dva pečené strúčky cesnaku, tie tam dajte. Ak nie, tak potom sa tam kľudne dá dať aj často pretlačený cesnák len tým, že bude surový, tak tá nátierka môže pre citlivejšie žalúdky sa zdať taká ťažšie, alebo možno ten cesnak potom trošku treba posmahnúť na olivovom oleji. Ešte do tohto masielka pridáme trošku citrónovej kôry na struhanej a trošku najemno nasekaných rozmarinových ihličiek. To chutíme solou čiernym korením, kto má rád pikantné, tak môžeme pridať aj čili. A z tohto celého nám vznikne potom vlastne taká krásna červená nátierka, alebo teda maslo, ako sme už na začiatku povedali. A je to výborná vec na také letné grilovačkové večery, kde si k tomu zaješ povedzme nejakú ciganskú na grile pripravenú, alebo možno kuracie mesko, alebo čokoľvek, kto má rád, tak vlastne potrieť si potom ten chleby, ktorým to zajedáš týmto masielkom, to je také veľmi fajn.
1: Ty si Miška pripravila normálne, že ako doslúžok k vysokej gastronomii by som zaradila tieto tvoje nátierky. A teraz Miška povierať sa na šafránovo-hrúškovú maslovú nátierku. Ša- áno,
0: šafránovo áno. áno, sú to také veľmi nezvyčajné veci, ale keď sa človek nad tým zamyslí, tak oni majú niečo spoločné, hej, že vždy tam býva základ nejaké, nejaká, nejaká tuková zložka, čiže nejaké masielko. A potom sa tam dáva nejaká taká tá ingrediencia špeciálna, buďte dať, paradajky s parmezánom, v tomto prípade hruška a potom korenie. Čiže to je taký ten, ten tretí prvok. Tak sa poďme pozrieť, čo sa hodí k tej hruške. No, túto nádierku urobíme tak, že dáme si do mažiarika hrubú zrnú sol, asi tak lyžičku, takú tú vločkovitú sol. A na špičku noža šafránu. Akože šafrán asi bežne doma nemávame, ale tak raz za čas si myslím, že keď si jeden balíček šafranu kúpime a potom ako keby ho našiel, že sa tam zíde. Tak e, tieto dve ingrediencie v tom mažiariku riadne rozmiagame, rozmiešame, aby sa nám spojili, aby nám vznikla vlastne taká šafránová sol a potom tam ešte pridáme pár kvapiek vody. E, šafrán vlastne pri spracovaní pustí takú, neviem, jak to mám poznať, takú o oranžovo žltú farbu, také niečo, až, až ide to až do takého tehlova, ako kedy. Takže vlastne týmto kvapkou vody trošku tú farbu ešte viacej dostaneme do popredia. Ale ani tam nejde tak o tú farbu, ako aj o tú chuť. A potom e, začneme spracovať tú hlavnú ingredienciu, ktorou je hruška. Ideálne taká dobrá zrelá hruška, mekšia. Tu ošupeme, zbavíme ju jaderníkov, nakráme na kocečky a na troške masla ju podusíme do meka. Akože keď budeme mať zrelú hrušku, tak to pôjde veľmi rýchlo, ona sa hneď rozvarí. My ju potom už len tak popučíme vidličkou, aby sme dostali z nej takú kašu. Do nej pridáme ten šafránový mix, ešte trošku medu takú lyžičku dve. Uh, ak chce niekto prilepšiť uh, celú túto zmes a má istotu, že nátierku budú jesť len dospelé osoby, tak vtedy je dobré pridať tam ešte trošku hruškovice, také na prilepšenie, na spikantnenie. No a celú túto nátierku potom už len dochutíme solou, uh, prípadne kajenský, kajenským korením. A nakoniec uh, primiešame 50 gramov zmeknutého masla, keď tá hruška je samozrejme vychladnutá a necháme túto zmes stuhnúť. Tým, že tá maslo, tak v chladničke ona stuhne a má takú lepšiu konzistenciu, ako keby teda bola bez masla, vtedy bola si príliš riedka.
1: A čo by si podávala takúto nátierku, Mieška? Bo znie to, že fantasticky. Oh,
0: no, sírom, uh, hruška, hruška celkovo sa veľmi dobre kombinuje so sírmi, so sírovými mm-hmm. vecami, čiže to si dá taký nejaký povedzné sír s modrou plesňou. Mm-hmm. To by sa mi tak hodilo. Prípadne oriešky. Také vlastne na také nejaké kanapky. Aj keď teda, už aj minule sme hovorili pri tejto téme jednohubiek, že teraz asi nie je zrovna party obdobie, že ľudia z- zrovna neorganizujú veľké oslavy, ale zase prečo si neurobiť? Práve niekedy takú individuálnu.
1: Je, áno, domácu sú party, hej, tiež uh, si môžete urobiť. a ja myslím, že to je dobrý typ na to, ako si spriemniť uh, tento čas, je tieto časy. No
0: tak, tak. Potom tu na
1: prešli k tým syrom. Vidím tu na myška aj, že no. bielinkovo-sírovú natierku, tu by si robila s akým syrom?
0: No, um, akože asi zo syra brí, ja mám dokonca mm-hmm. aj na mojej stránke jednu takú natierku z Kamenber. Tu proste sír, ktorý je vo vnútri meky a na povrchu má uh, bielu pleseň, tak tieto síry, keď sú dobre vyzreté, oni sú takmer ťah čúce, oni sa veľmi hodia do natierok. Majú intenzívnu chuť a potom sa dobre kombinujú s nejakou jednoduchou príchuťou a celé, celé dokopy vám to dá paradnú nátierku. A táto konkrétna, ktorú tu mám ja pre vás pripravenú, je taká bylinková, do ktorej vlastne nakrájame 125 gramov vyzretého, mekého syra typu brí alebo kamember. K tomu pridáme 50 gramov zmeknutého masla 50 g smotanového, krémového syra, čiže znovu nejaká lučina alebo Filadelfia alebo aj ten tvaroch spomínaný. A teraz tam dáme chren, jednu, dve lyžičky chrenu, buď teda si nastruhajte čerstvý a poplačte si, alebo jednu lyžičku zo závaraného chrenu a celé to dobre premiešame. Nakoniec to potom dochutíme podľa preferencií vločkovou solou, mletým zeleným korením a... Keď to potom naservirujeme na tie chlebíky, tak vtedy to posypeme bohato žeruchou a petržlenovou vňaťkou. Vlastne dostaneme si predstav taký jemne dohnedá, upečený chlebík, na tom teraz taká tá krémová nátierka a na vrchu tie bylinky.
1: Ja si to je intenzívne pozivne, predstavujem. Ja si je. to intenzívne predstavujem, Myška. A myslím si, že domáca párty nás tento víkend neminie, Aj keď tu bude teda vo dvojici alebo v trojici, tu nás si ju dáme, tak no. to bude fajn.
0: A ja, som, ja som veľmi rada, že tesne pred natáčaním tohto podcastu som si dala taký riadny drevorubacký krajec chlebíka, lebo a keby ho som mala. A vieš čo tak narýchlo na masilko salamik Sirik, ano. ale to dala, lebo som si povedala, že po 6 nejem. Oh. A aby som to teda stihla, tak som si niečo musela dať jesť a dobre som spravila, lebo keby som tuto bola hladná, tak... Uh slín tamto si napočítať na mikrofón.
1: Áno, vieš čo, a teraz akože podľa mňa pridám aj ja k týmto slínkovým um, typom a receptom. Uh, ja som pozerala aj uh, nejakú literatúru, som sa snažila nájsť nejaké také zdroje historické, že kde sa vzdali nátierky a kedy sa vzdali nátierky a vlastne pre aký uh, region, je to, to tak akože gurmánsky typické alebo tak. A priznám sa, že veľmi som teraz, nejako nie som z toho múdra veľmi, Uh, ale našla som napríklad, že v takých tých uh, starých kucharských knihách z tohto regiónu, kuchyňa Bratislavy a podobne, uh, som našla nátierky také úplne že klasické. Hej, že oškvarková nátierka z udenáča, chrenová natierka s orechami. A to tiež sú také že dobroty podľa mňa. Takže dobre pripravať tieto do klasické nátierky, tak uh, ja by som možno povedala, taký že základný recept aspoň na jednu z týchto, čiže napríklad tá uh, oškvarková nátierka. Tak do škvarkovej natierky potrebujete, že dobré oškvarky, bravčovú masť. Ja osobne teda dávam aj, že ližicu, veľkú ližicu pikantnejšej horčice. Väčšinou mám doma dižón, ale môže byť teda podľa vašej chutí horčica. My tam doma krájame aj, že kyslú uhorku a takú fakt, že na malinké ako cvočky a aby bola taká, že chrumkava. Trošku cibulky, čierne korenie Ho to bol sol väčšinou? Nie, pretože je už, tie oškarky sú už slané samo o sebe, takže len to proste po ochutnaní, aby to nebolo príliš slané. A toto je taký, že fakt dobrý chlebík, k prípadne nejaký baraní tomu alebo tú to kýšlu u horku, tak to je že kompletná večera v podstate. To není, nie, že prediedlo. Tak, ja aj boli, ma bolí. boli no. ma bolí. Ještě,
0: ale ovzáš pri tejto oškvarkove, lebo mne oškvarky strašne dobre voňajú. Vždy, keď aj babka mávala zabíjačku a sa tam... Videla som, ako sa pripravujú, ako sa to tam vyškvaruje z tých kusov sádla a potom také čerstvé, ešte teplé. Babka si to dala, tak jej to chrumkalo, a že babka daje mne, ja proste nedokážem zahryznúť do kusu masného mesa alebo mm-hmm, niečo, mm-hmm, že... mm-hmm. Je to telo nepríjme, ale teda je spôsob, ako ja oškvarky dokážem zjesť a to je že v pagačikoch alebo v pečive.
1: Áno, Keď áno. si ich
0: zomeliem a dám, ale... Ale ja sa raz hecnem a ja fakt, že si tú oškvarkovú nátierku spravím.
1: Dobrá oškvarková je podľa mňa životný nážitok. Tomu, ako... <laughs> no. Potom sa uh, Potom ešte začala lúskať také tie, že keď som sa nedostala teda ako ďalej len tieto oškvarkové a udenačové a proste šunkové a takéto peny, som našla teda typické pre tento región, tak som, uh, tak som si zobrala moju obľúbenú knihu. Uh, mnohí možno poznáte meno Julia Child, aj taký ako v úspešný, myslím, film. Uh, Americký bol o uh, tejto vlastne američanke, ktorá spropagovala veľmi francúzsku uh, kuchyňu, pretože žila vo Francúzsku dlhé roky so svojím manželom, ktorý bol diplomat a uh, vydala takú knižku, ktorá sa Mastering the Art, uh, the Art of French Cooking. A teda, Ja mám tú knižku v angličtine, takže som začala teda hľadať, že spreads, hej, ako to je po anglicky natierky. No a ako som išla cez to písmenko so, tak musím povedať, že už som teda začala slintať, pretože uh, kategória sosis, uh, čiže omáčičky, uh, má normálne, že dve dvojstrany, čiže štyri strany slovom i písmom, hej. A to sú, že natierky, tý, teda omáčky typu, že tieto, že biele omáčky, maslové omáčky krémové omáčky, žltkovo krémové omáčky. Katka si nasadila omáčka, okuliare, aby áno, lepšie áno, videla. Myslím, áno, áno to všetky úžasné vetičky. Majonézová omáčka, artičoková omáčka, šparglová omáčka. Potom, potom také tie, že úplne klasické, než ja normálne sa zvážim, musíme niekedy dať taký, že francúzskú kuchyňu, podľa mňa podcast. Lebo to sú tie, že klasické receptúry, typu Aurora omáčka alebo Bernes omáčka Bešamelová Ber- omáčka Aioli omáčka Cesnaková, taká tá majonéska ajoli omáčka uh, všetky tie bílinkové omáčky Holandská omáčka Citronovo, uh, maslová omáčka mad- uh, omáčka Madeira No, tak toto, a my by sme, hej, akože ešte tu sú, že parížská omačka, truffle hrybíková omačka, toto myslím si, že nie, nemôžeme si nechať újsť túto tému, myška, čo
0: povieš? v hej, hej, hej. No. sa teraz, teraz normálne zažiadalo takú, takú paralelu k uh, náboženským ovšiam, že čítanie z knihy Julia Child, <laughs> kapitola omáčky. Ano, kapitola omačky. Čítanie ano. na piečnok večer. Ano. Ano. <laughs> Dobre, tak keď no. už sme vymenovali koľko druhov rôznych omačok je, tak mňa by teda zaujímalo, Katka, že či si sa napokon dopracovala k tomu, že si našla nejaký pôvod, že ako to vôbec vzniklo no, tie nátierky. Tedy podľa
1: kategórii nátierky a tam som našla že tri úlohe nátieročky. <laughs> nič. Ja na dvoch stranách, teda ako v knižke dvoch stranách. Takže čiže v francúzskej gastronómii podľa všetkého nemajú nejaké veľké, akože, veľké zástúpenie a nejaké teda akože, sa pôvodnostavne nájdeme týmto um, Ako Ja som tak nejak usúdila, že o to boločne bude také, že taká gastrinkovská záležitosť. Že naozaj takto sprácovávanie tých zbytkov uh, sa v tomto veľmi, veľmi uplatní a my, ukazujeme kolegyňa, že mám dobný mikrofón, ale už to je vraj lepšie. Dobre, <laughs> Dobre že sa počujeme. Ha, a, lebo naozaj o, nátierka aj vec, my že všetko. O, myslím si, že tým by sme mohli spomenúť aj také tie u nás populárne už dneska, napríklad že z pečenej zeleniny, koreňovej pečenej zeleniny, z mrkvy, z paštornáku, z pečenej tekvice, z pečených gaštanov. Proste sú také súroviny, ktoré naozaj môžete kombinovať v rôznych zástupeniach, podľa toho, čo vám ostalo. A v zásade všetky tieto nátierky dobre ochutené, či už maslom roztopeným, alebo olivovým olejom, trošku cesnaku a kvapkou titrónovej šťavy, že to nemôže vypaviť dle. To môže byť proste len, len dobre. Čiže podľa mňa donatírok naozaj, že smelosť je, že vlastné hádam receptúry môžete vymýšľať. Um, je tu na sa fantázii sa medze nekladú. Takže nemusíte ísť len receptovo, ale naozaj aj, že na čo vám potom, po čo vám tak srdiečko píšti a čo vám doma ostalo a na čo si trúfate.
0: Hey, ja by som možno vlastne ešte pridala, teraz ma napadlo, že niečo také, že mesové, hej? Že mesové, mesové natierky. natierky.
1: A potom tie humusy aby. si ešte pozme taký, že nákladné. No, tak poďme takú nejakú a, základnú.
0: Ja mám takú uh, jednu mesovku, keď ti poviem. To je taká ako keby kvázi paštetka. Paštety sa samozrejme uh, robia poväčšine z pečenia, väčšinou to je zdlhavý proces, ale aby som vás uh, neodradila a neodohnala, tak mám tu jeden taký celkom šikovný. Je to čítanie,
1: paštéta... Z, z kuchárskej knihy na ano. weekend, kategóriám kapitola paštéty.
0: Paštéty. Paštéta z kuracích pečení a z vyšní. To je podľa mňa veľmi zaujímavá kombinácia. Napadlo ma, že okrem vyšní by sa tam ešte celkom dobre mohli hodiť aj brúsnice. Uh-huh, tak počúvajte moje slovo, slova. Na oliváči podusím asi 50 gramov červenej nasekanej cibulky pridáme k tomu jeden cesnakový strúčik, roztlačený alebo nasekaný a spolu to podusíme ako základ. A uh, ďalej, na olivovom oleji opečieme alebo osmažíme asi 150 g kuracích pečení, asi tak 3 minútky. A potom to zalejeme uh, 50 ml, čo je teda pol deci vína Marsala alebo nejakým iným uh, likerovým vínom. A podľa mňa by sa tam hodilo viacme akékoľvek vinko, ktoré máte radi tmavé červené. Hej. Uh, povaríme to asi 12 minút až 15 hodinku. a potom necháme túto pečienku alebo pečeň, kuraciu trošku vychladnúť. Keď vychladne, rozmixujeme ju ponorným uh, mixerom, pridáme do nej meké maslo a vlastne to množstvo toho masla... Asi by som povedala, že 50 gramov, uvidíte sami, že koľko sa vám tam bude žiadať a znovu to rozmixujeme, aby to bolo také homogénejšie. A teraz pridáme to ovocie. Nebudeme tam pridávať čerstvé vyšne, ale vyšňový džem, ktorý je jednak násladlý, nebude tekutý, nebude tiecť a veľmi dobre sa aj konzistenčne k tomu bude hodiť. To osolíme, dochutíme kajenským korením. Dáme tam tiež štipku mletých klíčekov, ktoré sa budú hodiť k tej vyšňovej chuti. Dve nasekané sušené borievky a prípadne trochu čierneho korenia. A toto celé necháme stuhnúť v chladničke asi 2-3 hodinky a potom to podávame. Akože a keby ste teraz videli tú katku, jak sa tá tvári? Vári, akože, ja čakám, vzrátali. že sa to rozplače, že, že nemôže skočiť a zjesť tie papiere aspoň. Na ktorých to je napísané.
1: Zavolám Tom Katka, tak ja už mám to dávno na autopilota, idem do kuchyne, ja už to nemôžem to No áno, výborné, hej. Takže áno, čítanie sa skončilo. Amen. Ako to, do Ešte daj humusy. Ešte daj ty Áno, tak sa by sa tak trošku sklúdnila aj trošku poďme na Ale áno, dobrý humus podľa mňa tiež je... Na, na dobré čítanie víkendové. Humusy sú v podstate strukovinový. Humus sa robí teda tradične z cíceru, ale humusy si môžete pripraviť z mnohých struko, akože z rôznych strukovín. Humus môže byť výborný aj z fázule, zo šošovice, natierky ako jednoduché černej šošovice alebo z mixované fázule sú tiež perfektné. Základný humus, teda pripravíme z konzervovaného alebo teraz z uvareného, cíceru na jednu plechovku, asi jedna poliúková lyžica tahiny, také tie siedomovej pasty, tri lyžice dobrého voňavého olivového oleja, tri strúčiky pretlačeného cesnaku, dve lyžice citronovej šťavy a soľ, jedné korenie, ktorý sa teda tradične ochúcuje ochuťuj, podľa mňa rímským, rímským kminom alebo zátarom, alebo zátarom, jestli zmes, korení, arabských, kde sú, kde teda je ten rímsky kmin a v podstate hotovo. Hej. A t- ten humus môžeme vyjedať, uh, buď na chlebík si dávať, alebo vyjedať takým tým arabským uh, chlebíkom, uh, pláckami nejakými. Uh, Takisto ho môžeme ochucovať uh, napikantno, uh, trošku sa dá prifarbiť, uh, tiež červenou repou. Uh, proste rôzne naozaj, že ako chutieť. A bylinkové humusy sú skvele, koriandrový humus, uh, kde v podstate len primixujete a pridáte do tej receptúry základnej nasekaný koriander alebo teda bylinky, aké máte radi a mixnete to s tým, a to proste krásnu farbičku a je to stále tá základná chudie, teda ten humus, ale veľmi pekne proste potom koriandri napríklad.
0: Ja som ešte videla aj také ako keby alternatívy humusu z fazulej, bielej, mm-hmm. tiež napríklad s prídavkom červenej repy, s prídavkom sušených parádok, dokonca som si také kúpila, také už hotové, mm-hmm. taký trojmix humusový. Podľa mňa
1: taká slovenská verzia humusu je kľudne napríklad, že teda tá fazula mixnutá, sterilizovaná, alebo dúvarená, úplne domeka uverená, taká tá máslová fazula a s cesnakom. tak trošku že po slovenský, prípadne, že majorán, masielko, alebo čkúrne tá tiež je ten oliváč Výborné. Na ceznakovú hrianku, hriánku podľa mňa že perfektný takýto slovenský humus. Mm-hmm. Takže, ja, ja. dobre. No, tak akože naozaj teraz sme si prečítali a ja ako musím už ísť.
0: Teraz otázka. Otázka je, do akej miery do akej miery bude moja vôľa silná a ja odolám a nepojdem teraz rovno do kuchyne a nezožerem polku chleba s nejakou nátierkou? Ale
1: toto by som ešte možno to ukončíme takto, ktorá nahráme
0: vymočne večer, tak takto
1: večerne to môžeme ukončiť tým, že uh, dobré nátierky neznamená, že sa musíte nevinútne pchať chlebom. Lebo to odradí podľa mňa, že mnoho slečien, dám a žien dobré nátierky sa dajú vydať aj s akými tými zeleninovými tyčinkami, Teraz sa so tak akože tak volá proste, že také tie akože bagest alebo s nejakým zdravým krekrikom, alebo náražný chlebík, alebo tak, ale naozaj, že uh, tie zeleninové sticks si môžete pripraviť z čohoľkoľvek, čo máte radi, či napríklad mrkvové týčinky. Prosím, len, očistite zeleninu, nakrejate na také dlhšie tyčinky, či to je čo, uhorka, papir, také tie väčšie, solkový áno, mrkva je super a, a proste to vyhýdať s týmto je, je určite že veľmi zdravé a čiže môžete ísť do natierok, aj keď rysujete doplaviek.
0: No, neviem, koľko toho narysujeme, keď to takto ďalej pôjde, lebo ja, ja, ja by som len jedla a jedla potom. Áno, no tak toto si myslím, že
1: uh, sme ma s, teda hadom inšpirovali aj na víkendové uh, také ne, nevarenie v podstate, uh, také uľahčené trošku varenie, ale myslím si, že nátierky majú rozhodne miesto aj v raniekovom meni alebo v večerovom meni, alebo v prípadne takže desiata na náchodík do sebou alebo tak. Takže veríme, že sme sa vám postarali o nejaký dobrý receptik na tento víkend. Ak vám to zachutilo, dajte nám vedieť alebo prípadne aj vaše tipy by sme chceli vedieť na nátierky dobré.
0: A zhrnutie vlastne všetkých našich dnešných nápadov a receptov nájdete aj na našej stránke z kuchyne.sk, kde si môžete tento podcast vypočuť ešte raz, ak vám niečo ušlo. Sledujte taktiež aj náš Facebook alebo Instagram. Tam pridávame trošku také vizuálne motivácie na natieranie a na jedenie, ktoré vás môžu tiež akože posunúť ďalej v tom vašom rozhodovaní, čo navariť a čo si dať jesť. A ako Katka spomínala, potešíme sa aj vašim typom. Keď máte nejakú netradičnú, zaujímavú nátierku, tak nám to pošlite. Budeme sa tešiť.